0: 是爱生活人生系列单元，我是主持人朱文娟，娟妮助。今天我们来谈一谈严肃的话题，请好好走善终。黄轩，台中慈济医院重症医学科主任，总是以最大的同理心。最积极的专业与热情，但又谦卑与柔软，面对病患和病患家属的一位重症医师。当病患家属不识字，他以图卡介绍 DNR； 他冒着被投诉的风险，与对方不放弃的沟通；他总是不吝付出。去紧握每一双颤抖的双手，去抚慰在北门关那每一个京剧的灵魂。他不愿见到病床上的悲苦人生，所以他为病患、为家属、为医护人员全力投入抢救，同时考虑善终。他始终相信，因为爱。在他出生后，才会走好这条路。也因为爱，在临终前，也得让他好好走完这条路。黄轩给爱妻诀别的一封信：正妹，我认识你时就如此叫你了，在我眼底，那才是你的名字。当日子一天天减少。我抓笔写日的时间一天天变少，说话也一天天少时。你见我完全不说话，你竟然哭了。你知道我多么想和你说话，分享生活点滴，尤其是那些生离死别的病床故事。有时候说着太悲了，你会捂住我的嘴。不愿我说下去，你说你不愿承担这些生命的悲苦，但是你是无私的，让我完全投入这些急重症生命的抢救工作。记得医院刚成立时，人手不足，我已工作好几天没回家，你竟对我说：“你才几天没回来而已。”那些急重症病患，若处理不好，他们是永远无法回家的。我听了心很疼，可怜你一个人在家那几天是寒流，天气特别冷。嫁给我，真的让你辛苦了，委屈了。我知道，如今你又得鼓起勇气嫁给我。这样一个急重症的医师，就已经注定我会比你先走了。我常在高压下工作，寿命自会减少。尽管我已说过很多遍，但你始终不信。今天我要告诉你，你一定要相信。正妹，我一生都感恩你，因为你总是那么体贴。合理化且原谅我一切不好的习性，甚至我一直忽略你对我的等待与期望。想起我这一生，抢救很多急重症病患，甚至陪了很多别人的父母亲离开人世，但我却因人在海外，无法陪我侨居地的父母见最后一面。正妹，我相信你会是我在人世间见到的最后一个正妹。比至此，我心底竟充满了欣慰。临终前有正妹陪，哪个男人会说不幸福呢？请相信我，我是天天和死神在一起，决定病患生死的专家。我和死神。早已是生死之交的好朋友了，只是他有时候坏脾气发作，会在病患死前凌迟和延长无效的医疗，使得病犯肉体残破、痛苦不堪。我太了解状况，已签了不实行心肺复苏术，这是预防他坏脾气发作时。最有效的对策。如今想到正妹一个人在世间，我会舍不得的。若是有人愿意对正妹好，代我继续照顾正妹，我是不反对的。我相信自己会在脑海里、在心中、在梦里，甚至在另一个世界的角落里。依然感性的凝望着你，谢谢你，正妹，我爱你。善终不只是为我们挚爱的家人，更是为我们自己。有时候难以放手或不愿意放下，让病人离不开的，反而是家人。我们每一个人都应该把死亡当做一件人生大事。放弃急救，并不是放弃治疗，而是在生命最后的关头，不再让生命受尽人为的摧残。一般人会准备好退休生活，准备好养老金，却不会准备好自己的善终。真正的善终，应该不只是肉体痛苦的解决。还要包括心中的感受，譬如协助病患完成他的心愿，让他在最后的一段路上有人陪伴，不孤单。好走的关键是让人活到老，而会死着活。陈小雷，香港好走有选择，我有权被当作一个活生生的人，直到死亡。我有权接受带来希望的照顾，虽然有机会改变。我有权参与决定我的护理计划。我有权不孤独地死亡。我有权期望我的遗体得到尊重。这份临终患者人权书是美国韦恩州立大学护理系副教授艾米尔。巴克斯在一九七五年主持工作坊时的集体创作，也是陈小雷《香港好走》开宗明义的提醒：每一个生病的人，不会、不该、也不能因病失去对身体的自主决定权。一般人只学如何成为一个成功的人。工作、赚钱、买房、成家立业，没有人会去想，当生病的时候要怎么去面对。当疾病来时，常措手不及，不但肉体上承受折磨，心理上也对死亡与未知感到恐惧。有人坦白告诉医生：“不要搞我，让我舒舒服服吧。”每个人都希望自己的亲人能战胜病魔，好好活着，不愿放弃任何一点希望。活到死而，而会死着活，正是一个人是否好走的关键。善终这件事，不该由别人替你做出决定。2 0 1 8年 ，Esther 与丈夫和两位孩子。一起去滑雪度假，但在度假期间，他的母亲 Joyce， 一位退休英语教师，出现了中风的初期症状。当他和家人从法国赶回来时，医生发现他的母亲已处于脑瘤末期。Esther 是一名从事缓和照护的心理学家，尽管。对这个家庭来说，他母亲的诊断结果和后来的愈后带来很大的冲击。但没有人比 Esther 更适合替他母亲安排善终。Esther 回忆他母亲的话：“我知道没有我，你们依旧会继续生活下去。”Esther 说：“我的母亲一直想尽可能长寿。”我记得他去世后，爸爸在他的一双鞋里发现一张纸条，上面写着他想做的五件事。第三条是活到八十五岁，见证每个人的成长。Esther 的母亲很想一直活下去，只要让自己不限于一个更糟的局面，他就尽可能接受治疗。当肿瘤活体组织体验证实是胶质母细胞肿瘤时，他不想动手术，因为这对他的行为与语言能力有很大的风险。作为一名退休英语老师，他的词汇与语言表达能力是非常重要的，但是他还是接受化疗。在接受缓和性放射治疗，不过在治疗十周之后，他变得更加坚强，更加接受自己即将离世的事实。而且他不想让所有人陪他一起等待，他想火化。在家中的后花园有一棵杉树，他想把骨灰撒在那棵树的树根。他希望在临终时，只有他的直系亲属陪伴在身边。当我们有个刚出生的婴儿时，他或她是处在绝对依赖的状态的。作为母亲，我们通常是有求必应的，因此向临终者提供帮助也是同样的过程。我们是尽可能地尊重他们的生命力，就像是在照顾新生儿一样。s 艾斯 r 说：“尊重我母亲的人格特质，她的自我本质才是最重要的。她能够尽可能地保留原本属于她母亲的部分，让她享有生命权，拥有活在当下的权利。” s 艾斯 r 说。他母亲曾经经历过一次严重的癫痫发作，昏迷不醒。我们以为他要和我们告别了，但后来他醒了过来，这却使他完全丧失行动能力。他卧床不起，语言能力受损。最令人痛苦的是，他反复说着“死、死、死”，他想死。但仍然可以看到他的人格特质，他是多么的坚定的要死。他不再进食，很难知道这是因为他失去了吞咽的能力，还是因为他内心深处对自己说这是我的出路。还有一次，他在夜里试衣时，手臂撞到了墙壁。他在愈力医疗自主计划中写道。请不要送我去医院，或是让我死在医院里。我们叫了救护车，医护人员很亲切，但是他们的工作是把人送进医院。当我母亲恢复意识，知道她是在自己的家里，在熟悉的地方，我们可以打开门，她可以看到花园，她竟然安心了。我们终究没有送妈妈去医院。当晚，医护人员离开时，他对我说：“我真的很感谢你，在某种程度上，我也很感谢你的母亲，因为我们多半没有办法知道自己所做的是不是真的是病人希望的事。放手也是一种爱。”当我们必须自己做出所有决定时，哀悼就会变成更加紧绷。就算是一些简单的事情，像是试着想要土葬还是火葬，都会给人们带来巨大的压力。但如果他们事先把这些事情写下来，压力就会减少。爱是一种共生的行为。感谢 Esther 帮助他的母亲坚持他自己的人格特质，并尊重他的决定。生活仍需继续， e s t h e r 仍会回到他孩子们的身边，因为他知道他们也需要他。就这样，日子依旧如常运转。没有什么比起让人们对死亡享有自主权。更能让他们感受到我们对他们的爱了。也许我们一生都在扮演着不同的角色：母亲、父亲、女儿、儿子、爱人、丈夫、妻子。Esther 告诉我们，他的母亲带着对自己孩子的爱，将他从病榻边释放出来。当一个人，能够分享自己的愿望时，临终关怀才显得有意义。我们必须帮助临终者接受生命的结束，并信赖他们，落实他们的意愿，不必在情绪混乱的情况下做出充满压力的决定。我们越是能够计划和分享我们的愿望，我们就越有机会。获得善终，谢谢聆听，拜拜。这是爱生活人生系列单元，我是主持人朱文娟，娟丽祝，希望你会喜欢这次的节目，我们下次见，拜拜。